0: En, en Santiago capítulo 5 nos encontramos una descripción de uno de esos momentos Santiago capítulo 5 está hablándoles aquí el, el apóstol y les, les eh, está hablando de la oración Dice eh, Santiago capítulo 5 versículo 15 Santiago 5 15 dice la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará si ha pecado, su pecado se le perdonará. Ya con solo eso, ya con solo eso, eso nos dispara la expectativa de lo que puede suceder con la oración unos por otros, ¿verdad que sí? Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados Y oren unos por otros para que sean sanados La oración del justo es poderosa y eficaz Elías era un hombre con debilidades como las nuestras Con fervor oró que no lloviera Y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio Volvió a orar y el cielo dio su lluvia Y la tierra produjo sus frutos Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos Dice esa oración de fe, esa oración de fe es capaz de levantar al enfermo Y si hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados Hay poder en la oración Hay poder en la oración hay momentos donde hemos pegado tantas veces con la, con la misma situación o en que, la que hemos luchado tantas veces con alguna cosa en nuestra vida. Que hay momentos en los cuales nosotros sentimos, ¿verdad? Como que, ay, como que estamos peleando con algo tan duro, tan difícil, algo totalmente este, inamovible, ¿verdad? Eh, y nosotros decimos, bueno, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer? Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo podemos luchar con esto? ¿Cómo podemos pelear con esto? Hermanos... Para eso el Señor nos ha dejado la oración, para eso el Señor ha puesto en nuestras manos el poder de la oración. Ahora, cuando nosotros leemos acerca de estas grandes oraciones, usualmente lo que pensamos es que Dios se las va a responder a alguien más. Seamos honestos, nosotros creemos verdad, que solamente si viene este, eh, un invitado especial, el Señor va a usar a esa persona para responder la oración que yo tengo. Y estamos esperando que, que en la agenda de algún gran este, predicador internacional se abra el espacio para que venga a, acerca de donde, de donde nosotros estamos, porque yo sé que si sí esa persona ora por mí. Ahora, yo respeto mucho a los grandes hombres y mujeres de Dios. Yo respeto mucho a las personas que Dios trae. Yo sé que cuando las trae, las trae con un propósito, las trae para algo poderoso. Pero qué increíble cómo Dios está poniendo, hablando del poder de la oración en la iglesia local. Si usted se da cuenta aquí no está diciendo y yo voy a llegar verdad Santiago no está diciendo espérenme porque yo voy a llegar verdad espérenlo pronto una ciudad cerca a usted verdad espérenlo pronto gran campaña de sanidad del, del apóstol verdad espérenlo pronto ya va a llegar cerca donde usted está para traer el milagro que usted estaba necesitando. Él no está hablándoles de esa manera cuando les está diciendo Ustedes pueden sanar de sus enfermedades, ustedes pueden ser libres de sus pecados Él no les está diciendo espérense a que yo llegue, yo voy a tener un espacio en mi agenda para ustedes Él les está diciendo hay alguien enfermo o hay alguien que está, que está atado en pecado Para eso hay poder en la iglesia de Cristo Y dice oren unos por otros porque si uno está enfermo va a ser sano Oren unos por otros porque si uno está atado en pecado va a ser libre de ese pecado Dicen oren unos por otros Nosotros pensamos que las grandes oraciones Solo las puede hacer cierto perfil de persona Solo, solo cierto, cier, cierta persona que ya tiene demasiada experiencia O que tiene demasiada unción O que, o que tiene eh, este, ya una, un, una relación demasiado rara y especial con Dios Que yo no tengo idea de cómo tener Y que está demasiado fuera de mi alcance No, Santiago cuando está diciendo Hablando de la sanidad de enfermedades Y del perdón de cadenas de pecados él está diciendo hay poder en la oración de la iglesia Oren unos por otros, oren unos por otros Hermano por eso es que nosotros aquí tenemos esa, esa convicción De que, de que cuando, cada vez que invitamos a una persona a pasar al altar Y que hay personas que están aquí intercediendo orando este, por, por los hermanos Algunos serán pastores, otros serán eh, este, eh, líderes que están en la iglesia Nosotros creemos que no importa quién sea el que esté ahí Hay poderes en esa oración Usted no necesita necesariamente que sea un pastor el que ponga manos sobre usted. Por supuesto que estamos para eso, estamos para servirle, estamos para orar por usted. Por supuesto que estamos para, para atenderle cuando usted lo necesite. Por supuesto, para eso estamos nosotros, claro que sí. Pero no tiene que ser necesariamente un pastor el que, el que ore por usted cuando usted pasa aquí adelante para que usted reciba el milagro que usted está buscando. Porque en la Biblia, como en este pasaje, Dios nunca nos, Dios nunca nos pone y... Y sepan que, si, que a través de sus pastores van a ser sanos. No, no, no. Dice, bueno, la oración de fe va a sanar. Oren unos por otros para que sean sanados. Oren unos por otros para que sean perdonados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Qué, 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 qué increíble como, como el ejemplo que se da aquí de alguien que puede hacer esas grandes oraciones. Es este hombre, Elías. Y dice, y dice cuando se cuando se eh, eh, se está explicando acerca del poder de la oración Elías era un hombre con debilidades como las nuestras Elías era un hombre con debilidades como las nuestras Elías era un simple ser humano que le creyó a Dios Elías no era más allá de nosotros Elías no era eh, independiente de nuestras tentaciones Hermano las mismas cosas con las que usted es tentado Elías era tentado las mismas cosas con las que usted tal vez ha luchado, Elías luchaba en su momento. Él dice y, y, y la palabra del Señor nos enseña, Elías era un hombre con debilidades y oró al Señor con fervor. Cuando se nos pone ese, ese ejemplo de alguien que hace grandes oraciones, el apóstol nos dice, el que hace grandes oraciones es una, era una persona como Elías, alguien con debilidades. Pero nosotros cuando nos damos cuenta de nuestras debilidades pensamos que no podemos o no tenemos el derecho de orar o pensamos que a nosotros Dios no nos va a escuchar ¿verdad? Porque seamos honestos en esos momentos en los que nuestras debilidades más han salido a la luz son esos momentos en los que, en los que uno viene como, como con demasiada culpa ¿verdad? <ríe> Son esos momentos donde, donde uno no, ni siquiera levanta las manos, con costos adora al Señor, con costos eh, este, eh, eh, piensa que, que, que algo le puede pasar, ¿verdad? Porque ni siquiera eh, está en la iglesia pensando en la presencia del Señor, está pensando, soy un tortero, Dios, que no me parte un rayo, que no me parto un rayo. Que no parto... Ay, Dios, he tenido tantas luchas, he tenido tantos problemas, me he encontrado con, tantas veces con mis debilidades. Sabe algo, Dios no está esperando que usted sea un, un superhumano, Dios no está esperando que usted sea una, una, eh, más allá de lo que Él hizo, más allá de lo que Él creó. Él sabe muy bien a quien ha creado, Él sabe muy bien a la persona que Él ha creado. Estaba en estos, en estos días enseñando eh, este, que, que la palabra del Señor habla en Salmos cuando está hablando del Señor y de nosotros, Él dice, Él recuerda que somos polvo. Cuando Él trata con nosotros, Él recuerda, Él sabe muy bien de qué hemos sido hechos, cómo nos ha hecho. Él recuerda muy bien cómo somos nosotros y qué podemos, qué hemos vivido, cómo, cómo somos nosotros. Que podemos tener este, luchas, que podemos tener tentaciones, que podemos pasar por momentos en los cuales nuestra fe pareciera flaquear. Pero dice, cuando Él trata con nosotros, Él recuerda que somos polvo. Él recuerda cómo fue que Él nos hizo, porque el que nos hizo el polvo fue Él. Pero nosotros creemos que, que a veces Dios tiene unas expectativas Y Dios sí tiene muchas expectativas de nosotros Pero a veces creemos que son tan inalcanzables A veces creemos que es, que es, que es algo eh, tan difícil para nosotros Que simplemente Dios está filtrándonos verdad Que Dios está viendo las sillas aquí en la iglesia del cielo Y Él está diciendo buen cristiano, mal cristiano Buen cristiano, mal cristiano, mal cristiano, mal cristiano Buen cristiano, mal cristiano ¡Oh! Si alguno está enfermo, ore y si hubiese caído, caído en pecado, venga porque, porque la oración de fe levantará al enfermo Y si hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados Sean como Elías, un santo hombre de Dios ¿no? Sean como Elías, alguien que tenía debilidades como las de ustedes Alguien que se levantaba de malas de vez en cuando Alguien que de vez en cuando se levantaba de chicha, alguien que de vez en cuando sentía miedo, alguien que de vez en cuando no sabía qué hacer Alguien que de vez en cuando, no sé, se asustaba, alguien que de vez en cuando se le movía el piso, sea como Elías, sean como Elías Nosotros creemos que la, la respuesta de nuestras oraciones depende de la calidad de la persona que las está haciendo nosotros queremos que la respuesta a una oración depende de la calidad de quien está diciendo esa oración y la palabra del Señor no está diciendo eso, Él está diciendo alguien con debilidades como Elías recibió grandes respuestas porque no depende de la calidad de la persona depende del gran amor de Dios. Porque no depende de, 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 de si ya nosotros este, ya alcanzamos un super nivel de super espiritualidad donde rebasamos a todo y a todos. Porque no depende si ya nosotros hemos llegado a ¡Wow! algo increíble, sobrenatural, ¿verdad? Un, donde, donde caminamos y no tocamos el piso y ahora sí Dios nos va a responder las oraciones. No, no, no. No depende de la calidad de la persona, depende del amor de Dios. Cada uno de nosotros puede recibir un milagro en esta noche Ahora está al otro lado Él está diciendo la oración eficaz del justo Puede mucho La oración del justo es poderosa y eficaz Dice la nueva versión La oración del justo es poderosa y eficaz Entonces Significa que Elías era alguien con debilidades, pero era alguien justo delante del Señor Era alguien con debilidades y eso no hacía, el que, el que tuviese debilidades no significa que no fuera justo delante del Señor El que tuviera sus luchas, el que tuviera, este, sus, el que de vez en cuando pegara con su humanidad lo frustrante que es dar, darnos cuenta verdad, de lo humanos que somos a veces De cómo hay cosas que se salen de nuestro control De cómo hay cosas que simplemente van más allá de lo que podemos hacer De cómo hay cosas que sobrepasan nuestra capacidad Uy. De vez en cuando pegamos nosotros con la realidad de que somos simples seres humanos Pero dice la Biblia la oración del justo es poderosa y eficaz el ejemplo de un hombre con debilidades es ese, es ese hombre justo, ese, ese Elías. Alguien justo es alguien que, que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Alguien justo es una persona que, que, que no necesariamente es perfecta, pero que ha, ha tratado de sintonizar su corazón con el corazón de Dios, de, de, de buscar al Señor de una manera sincera, de buscar a Dios de una manera, de, de, de una manera este, real, donde, donde trata de sintonizar y de preparar su corazón y de alinear su corazón con la voluntad de Dios Cuando Dios dice a algo no entonces yo trato de alejarme de eso Cuando Dios dice algo así entonces yo trato de buscar eso Esa es más o menos la imagen verdad de una persona justa que nosotros encontramos en la palabra del Señor Alguien que, se, que, se, que, que, que busca alinearse con la voluntad de Dios Y usted sabe algo la oración muchas veces el primer milagro que hace es alinearnos con la voluntad de Dios. La oración siempre va a cambiar las cosas. La oración siempre va a transformar. O transforma lo que está afuera o transforma lo que está adentro. Pero la oración siempre va a transformar. Y nos va a empezar a alinear con la voluntad de Dios. A mí me parece increíble como este, cuando Jesús está orando en el, en el jardín, en Lucas 22, 42, ah, Jesús le está pidiendo al Padre y le está diciendo Señor, pero ah, si es posible pasa de mí esta copa, yo no quiero ir a la cruz, estaba diciendo Jesús el día antes, vea Jesús usted lo ama con todo su corazón, Jesús entregó su vida por usted, pero Él no quería ir a la cruz, Él no quería ir a la cruz, Él no quería tener que pasar por eso, porque Él sabía muy bien, lo, aquello que él iba a sufrir, aquello por lo que él iba a pasar Y por eso la noche antes de ir a la cruz Él estaba orándole al Padre Y él estaba diciendo Señor revisemos los planes este, eh, be, be, Volvamos a ver si hay alguna posibilidad Si, si hubo algo que, que no tomamos en cuenta eh, eh, Habrá alguna posibilidad, si es posible pasa de mí esta copa Señor Uy yo... yo... Si hay alguna posibilidad Señor de que yo no me tome este trago tan amargo Señor Uy yo desearía que fuera así pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Esa es la actitud del justo El justo entiende que hay momentos donde la respuesta a nuestras oraciones va a ser un no Y un no es tan válido como un sí nosotros a veces, a veces simplemente venimos delante de Dios verdad y, y solamente testificamos eh, Dios me respondió mi oración cuando la respuesta fue un sí Pocos testimonios verdad este, son yo le pedí al Señor tal cosa y me dijo que no, aleluya Yo, yo, yo intercedí y le pedí al Señor y gloria a Dios Dios dijo no Pero a Jesús esa noche le respondieron que no A Jesús A Jesús La respuesta esa noche a la oración de Jesús fue un no Pero entonces para qué estaba orando Porque lo que necesitaba ser transformado no era lo que estaba afuera Lo que necesitaba alinearse, ¿verdad? lo que necesitaba acomodarse Era lo que estaba adentro Y la oración, aun cuando haya momentos donde nosotros digamos o sintamos, uy, pero no siento que está surtiendo efecto, ¿verdad?, en lo que estoy viendo afuera, a veces es porque el milagro que necesitamos tiene que pasar adentro. Lo que pasa es que nosotros siempre preferimos que Dios empiece arreglando lo que está afuera, ¿verdad? Eso sería lo mejor para nosotros. Eso sería lo que, en nuestro contexto ideal, ¿verdad? Uy, Dios, ¿verdad?, que, que siempre se transforme lo de afuera y que aquí lo de adentro, que... Señora, ahí vamos. Hay momentos donde Dios nos ama tanto y es tan bueno que Él dice, no, papito. Y la, la respuesta, esa respuesta, ese no de Dios es tan válido como cuando Él nos dice sí. Porque cuando oramos... Nuestro corazón empieza en esa, en esa búsqueda espiritual, en ese momento de oración, empieza como a alinearse con la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, nuestro corazón empieza como, como, como eh, no sé, me lo imagino como, como, como una pieza de rompecabezas, ¿verdad? Que, que tal vez uno la, la, la pone al inicio y como que no calza, pero, pero, pero uno, uno este, la acomoda un poquito y ¡pah! ya entró. A veces eso es lo que hace la oración en nuestra vida Empieza a acomodar cosas en su lugar Empieza a alinear cosas en nosotros A veces Dios empieza a transformar primero lo que está dentro Porque antes de transformar lo que está afuera Necesita trabajar con este corazón La oración, pero eso no significa que la oración del justo No sea poderosa y eficaz A pesar de que a veces la respuesta es un no eso no significa que la oración del justo deje de ser poderosa y eficaz Hermanos, su oración es poderosa, su oración es eficaz No piense que usted está desperdiciando tiempo orando No piense que usted está desperdiciando tiempo intercediendo delante del Señor No piense que usted está, está perdiendo el tiempo, está haciendo el ridículo orando delante del Señor Porque la palabra del Señor es clara, la oración del justo es poderosa y eficaz Algo está pasando no necesariamente está pasando lo que usted quiere que pase Pero algo está pasando Su oración es poderosa y eficaz Algo está sucediendo Así que deje de flaquear en su vida de oración Deje de pensar, no, 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 este, mejor ya ni oro por eso qué pereza, ah, tal vez Dios está acomodando cosas Dios está eh, eh, alineando áreas en su vida Porque la oración que es eficaz Va a buscar reclamar la voluntad de Dios la oración que es eficaz va a buscar reclamar la voluntad de Dios, traerla aquí a la tierra. La oración en realidad lo que está buscando es alinear nuestro corazón, nuestro corazón con el Señor, como, como se nos enseña en el Padre nuestro, ¿verdad? que se haga tu voluntad Señor, así como se hace en los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que sucede en la oración, por eso en el Padre nuestro Jesús nos enseñaba a orar así, porque en el momento de oración estamos alineando nuestro corazón con lo que está sucediendo en el cielo Con lo que el cielo ha dicho que debe suceder para que pase aquí en la tierra también ¿Usted quiere que sus oraciones siempre le respondan un sí? Bueno ni a Jesús le pasó pero si usted quiere que siempre le respondan sí Sepa que el secreto es siempre orar de acuerdo a la voluntad de Dios Cuando oramos de acuerdo a lo que el Señor quiere, ese va a ser un sí siempre. Y eso no significa que no haya que pelearla, eso no significa que no haya que, que lucharla. En Primera de Reyes nos encontramos el momento en el cual Elías está, oh, está orando. En Primera de Reyes, de Reyes, capítulo 17, empieza esta. esta esta historia tan famosa de Elías, ¿verdad? De cuando llovió, de cuando dejó llover y empezó a llover. Y entonces, el versículo 17, capi, eh, capítulo 17, versículo 1 dice: Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Capítulo 18, brinquese un capítulo. Versículo 1 después de un largo tiempo en el tercer año la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje Ve preséntate ante acá voy a enviar lluvia sobre la tierra Ve y preséntate porque voy a enviar lluvia sobre la tierra Al principio donde él está diciendo no va a llover sino por mi palabra ah, Como que suena como que Elías más creído verdad que go maníaco <risa> ¿verdad? No va a llover sino es por mi palabra la única razón por la que le fue Respondido un sí a esa oración es Porque él estaba representando la Voluntad de Dios en ese momento para El pueblo de Israel, el pueblo de Israel Se había estado alejando del Señor y Había estado buscando los baales y Adivine una de las funciones de los Baales, los baales no solo dan victoria En la guerra, el baal, la función que Tenía era traer la lluvia, baal traía la Lluvia sobre los sembradíos, entonces por supuesto esa era la gran tentación de Israel de estar buscando a Baal porque era como, 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 eh, o sea toda su vida, toda su, su economía, toda su subsistencia dependía de que cayera lluvia, si no caía lluvia se morían así de sencillo. ¿Verdad? Aquí en Costa Rica, como que tenemos ríos por todo lado, tal vez nos, nos puede costar entender eso, pero aún así vemos cómo se nos afectan la, las siembras y, y, y mucho de la producción nacional dependiendo de las lluvias. Ahora imagínese sin tener ríos disponibles, simplemente, solamente dependían de la temporada de lluvia. Por eso se veían tan tentados año tras año de decir, bueno, y por aquellos, si Dios nos falla, pidámosle aval también. Y por aquello, si Dios no nos puede cumplir, <ríe> de también, de mejor, mejor que este, quitemos todas las posibilidades, cubramos todas las posibilidades, mejor. Y por aquello, por aquello, ahí está bien, orémosle a Baal, pidámosle a Baal, póngase un balcillo por ahí, no sé, que no lo vea el sacerdote, porque si no, que esconde, póngalo ahí detrás, métalo en la gaveta, pero ahí lo tenemos. Y lo, lo, lo que me parece tan interesante fue como que, como que Fue como que Dios dijera, en el, como que Dios dijera Ok, ¿quieren, quieren la lluvia que Baal puede traer Ok, voy a quitar mi lluvia Y esperemos a que Baal le responda Fue como que Dios les dijo Ok, Baal les trae la lluvia Ah bueno, vamos a ver si es cierto Dios recogió todas las nubecitas Vamos a ver qué va a hacer Baal Esperemos a Baal Tres años y no cayó ni una sola gota Y el pueblo buscando a Baal El pueblo adorando a Baal El pueblo eh, este, viendo a ver que Cómo, cómo lograban, eh, este eh, eh, que, que, que Baal le soltara algo Fue como que Dios estaba diciendo Ok, ok, ok Vamos a ver si es cierto Llegan momentos en nuestra vida donde Dios nos entrega a la consecuencia de nuestro pecado Porque no hemos querido reaccionar Llegan momentos en nuestra vida Donde Dios dice Te he estado tratando de ayudar Te he estado llamando la atención He estado advirtiéndote de lo que puede pasar Ok ¿Quieres prosperidad a través, de, a, 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 a través de hacer cosas ilegales? Ok, ok, vamos a ver si es cierto Ok, ¿Quieres qué qué plenitud sexual a través, a través del pecado? Vamos a ver si es cierto Y Dios empieza a recoger sus nubes Y nos deja solos con Baal Y hermano quedarse solo con Baal es de las peores cosas que le puede pasar a usted que encontrarse solo con ese pedacillo de, de piedra o de palo Encontrarse solo con Baal de repente Es de las peores cosas que le puede pasar a una persona Y por eso hay momentos donde Dios la única opción que tiene Es dejarnos a solas con nuestros ídolos Hay momentos donde la única opción que le dejamos al Señor es Abandonarnos a nuestros ídolos para que nosotros comprobemos que nuestros ídolos no tienen el poder de hacer que la lluvia descienda Y en ese momento, ese día Elías estaba representando la voluntad de Dios, la voz de Dios sobre el pueblo de Israel No caerá ni una sola gota de lluvia hasta que yo lo diga, dijo el profeta de Dios Y los profetas de Baal podían pedir lo que fuera los profetas de Baal podían orar lo que quisieran, los profetas de Baal podían reclamar lo que quisieran, los profetas de Baal podían hacer lo que a ellos se les ocurriera, pero había hablado una voz más grande que esa. Y por eso tres años después, entonces Dios le habla a este hombre, le habla a su profeta y le dice, ok, van, manda a llamar al rey porque va a venir lluvia, manda a llamar al rey porque ahora sí va a caer la lluvia. Porque va a descender la lluvia Hermano cuando nosotros solamente estamos peleando porque se haga nuestra voluntad Es cuando nos empezamos a hacer baales Cuando nosotros queremos que las cosas se hagan con nuestras reglas y a nuestra manera Es cuando empezamos a poner baales en nuestra vida cuando nosotros no sabemos lidiar con el hecho de que hay cosas a las que Dios nos dice no. Entonces es cuando nosotros decimos voy a buscar un Dios que me diga sí. Dios no, no me gusta el no que me estás diciendo Señor. No, 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 eso me parece, este, me parece muy opresivo de tu parte Señor. Me, me parece Señor como que no, no, no. O, o, ¿O qué es que pensás que no hay otras opciones, Dios? Hay vales por todo lado. Yo te estoy buscando a ti. Debería agradecer, Señor. Hay opciones por todo lado, Dios. Y en los momentos en los que no sabemos lidiar con esos no de Dios, empezamos a ponernos vales en nuestra vida. Empezamos a poner ciertas cosas que le, que le damos preferencia antes que Dios. Y Dios de nuevo en su amor y en su misericordia empieza a llamarnos y a decirnos, no, no. no. Venite para acá, deja sus bajales, no te van a dejar nada Ellos no te proveen nada Ah, pero sigue lloviendo Ay, ¿quién será que trae la lluvia, papito agradecido. Y por eso es que en Santiago mismo Cuando se nos está enseñando de la oración Cuando se le está hablando al pueblo de Israel Acerca de, de la importancia de orar En Santiago capítulo 4 ¿verdad? En, en el capítulo 5 estábamos leyendo de la importancia y el poder de la oración Pero desde el versículo 4 se nos viene hablando de ese tema Dice el versículo 2, Santiago 4.2 Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra ve, ve al pueblo haciendo un berrinche <ríe> Tratando de conseguir lo que quieren por todo lado se hacen la guerra, no tienen porque no piden Y cuando piden y cuando se sí oran No reciben porque piden con malas intenciones Para satisfacer sus propias pasiones No, no, lo que quieres es alimentar tu Baal No estás sometiéndote a Dios Lo que quieres es, for es fortalecer tu Baal Lo que quieres es de acuerdo a tu voluntad No a la voluntad de Dios Lo que estás buscando es poner primero tu voluntad No la voluntad de Dios Estás buscando a un Dios que sea como, como simplemente un genio de la lámpara ¿verdad? Uy si froto tres veces mi Biblia el Señor me va a hacer el milagrito Uy Dios, Dios concédeme tres deseos Padre Tratamos a Dios como el genio de la lámpara que simplemente está ahí para respondernos lo que nosotros nos da la gana Por eso cuando nos dice que no nosotros decimos ¿qué le pasa a Dios? ¿No? Me voy con mi bal entonces Usted no me quiere dar lo que yo quiero, así que me voy con mi Baal. Así que voy a buscar a mi Baal. Versículo 7 del capítulo 4 de Santiago. Así que sometanse a Dios. ¡Ay! ¡Qué difícil! Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto es una lucha, hermanos. Esto es una pelea. Escuche la prédica de la mañana. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Pecadores, límpiense las manos Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense Híjole pero qué conchos se ha puesto este versículo ¿verdad? Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza Humíllense delante del Señor y Él los exaltará y eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel No quería humillarse delante del Señor No quería reconocer que Dios estaba sobre todo y sobre todos Quería seguir buscando más a los baales Quería seguir buscando su provisión más en otros dioses O más de otras maneras Preferimos, preferimos los baales Preferimos buscar esos baales Preferimos refugiarnos en esos baales Preferimos esperar en esos baales que someternos a Dios Porque cuando estamos en ese, en ese jardín de Getsemanía Estamos diciendo Señor, uy yo no quiero esta copa Señor Pero que se haga mi voluntad y no la tuya Dios Esa es la diferencia de nuestra oración a la oración de Jesús Dios que se haga mi voluntad y si vos no la haces me la hace Baal Dios que se haga mi voluntad, si vos no la haces Alguien más me la va a hacer Y la realidad es que cuando estamos totalmente entregados a Dios Nuestra oración es como esa de Jesús Señor tú eres mi única respuesta Yo preferiría que no fuera así Pero si sí es como vos decís Señor Que se haga tu voluntad y no la mía Yo no voy a correr a un bal, Yo no voy a ir a otro lugar Dios si tú estás diciendo no yo lo acepto Señor yo acepto tanto tu sí como tus no Yo te busco a ti Señor Ese es un justo Por eso la oración del, del justo es poderosa y eficaz Ese es un justo El justo lidia con los sí de Dios y con los no de Dios El justo reconoce que un no de Dios es mejor que un sí de Baal el justo entiende que es preferible tener un no de Dios Que un sí de Baal El sí de Baal, ah, eso, eso nos llena, eso nos complace El sí de Baal, ah, ese nos, ah, nos emociona, nos da lo que nuestra carne quiere El sí de Baal hace que, que recibamos eh, lo, que, lo que nosotros preferimos Pero la realidad es que un no de Dios es mejor que un sí de Baal un no de Dios es preferible. Porque Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y hay momentos donde sucede así. Si usted, si usted es papá, usted lo ha visto, ¿verdad? A veces uno queda como, como el malo cuando le dice no a los hijos. ¿Verdad? Papi, pero es que quiero, quiero, quiero ese, quiero ese confite, quiero ese chocolate. No, mi amor, ¿verdad? Son... Son las 11 de la noche empezando ¿qué está haciendo despierta a las 11 de la noche ¿verdad? Ya es muy tarde o, o ya comiste verdad hay razones por las que uno sabe que no debería comerse Entonces uno les tiene que decir no Y hay momentos donde le responden usted sí es malo Y cuántos cristianos tienen una, una relación así infantil con Dios seamos honestos Dios, usted sí es malo, me dijo que no, esa era la huila que yo quería Señor, usted sí es malo, usted sí es malo Señor, ese era el negocio que yo quería, usted sí es malo. ¿Qué tal si oramos como los justos que reciben tanto los sí de Dios como su no? Pero aún así un justo siempre ora con fe sabiendo que su oración es poderosa y eficaz Nuestra oración siempre va a transformar algo de manera poderosa Y Elías subió a ese monte, lo encontramos ahí en Primera Reyes 18, 41-45 Subió a ese monte y empezó a pelear por, en, en oración, empezó a pelear en oración Empezó a creerle a Dios, empezó a reclamar Interesante porque ya Dios había dicho que sí iba a suceder E igual Elías tuvo que pelearlo en oración Dios dijo que sí iba a suceder y no, suced y no se dio la primera vez que Elías oró, Dios ya había hablado, ya había dado el permiso, Dios ya había dicho va a llover pero la primera vez no, de oración no fue suficiente, Elías tuvo que orar y, y se inclinaba y, ponía, y se ponía en, en posición de parto ¿verdad? con la cabeza entre las piernas y él oraba y oraba y clamaba al Señor y mandaba a su criado anda somate al mar a ver si iba a pasar algo no no veo nada Uy anda somate de nuevo no no veo nada Siete veces lo envió hasta que lo primero que se vio fue una nubecita como el tamaño de la palma de una mano Conocemos esa historia pero qué interesante que Dios ya había dicho que sí y aún así se tuvo que pelear en oración Un sí de Dios no significa que no haya que pelear las cosas un sí de Dios no significa que no haya quedarse de manazos con el diablo, un sí de Dios no significa que nosotros no tengamos que pelear por las cosas, muchas veces un sí de Dios lo que nos está ganando es una batalla, es una pelea, lo que nos está metiendo es en, es en el campo de batalla, muchas veces ese sí de Dios lo que está haciendo es poniéndonos en el lugar donde más fuerte va a ser la, la batalla. Muchas veces ese sí de Dios nos va a poner en un lugar en el cual la vamos a tener que pelear durísima. Pero tengo un sí de Dios, así que se venga quien quiera venirse. Porque lo que Dios ha dicho, eso va a pasar. Amen. Volvió a orar, dice Santiago. 5:18 El cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos Eso es lo que hace la oración del justo El cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos Hermanos, el cielo da la lluvia y en la tierra se ven los frutos El cielo se abre para la lluvia y en la tierra se ven los frutos de esa oración En tu vida se van a ver los frutos de esa oración En tu corazón, en tu cuerpo En tus emociones, en tus relaciones En tu futuro El cielo se abre para dar la lluvia En la tierra se ven los frutos Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro Porque yo sé que esta noche El cielo ha estado hablando Y el cielo se ha abierto sobre muchos que están acá y Dios te está diciendo que Él quiere hacer un milagro en tu vida Tal vez tú eres esa persona que Dios ha estado llamando a alejarse de sus otros dioses Has tenido el Dios adicción o has tenido el, 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 el Dios sexo o has tenido el, el Dios dinero No sé cuál ha sido tu Baal Has estado buscando más ese Baal, ese, ese, ese otro Dios que, que al Señor Has estado buscando que, que en tu vida tus necesidades sean saciadas por otro que no es Dios y tú sabes muy bien que has estado tomando acciones, haciendo cosas que te han alejado de Dios. Pero hoy el Señor te está llamando una vez más y te está dando otra oportunidad. Él te está diciendo, no quiero llegar al punto de dejarte a solas con ese bar. O tal vez ya has tenido que quedar a solas y el Señor te está diciendo, aquí sigo, te sigo esperando. Es hora de que respondas. Es hora de que se acabe esta sequía. Si usted es una persona que se ha alejado del Señor. Y necesita venir a Él tal vez por primera vez O reconciliarse con Él Si nunca ha hecho una oración para aceptar a Jesús en su corazón Y ponerlo en el primer lugar Por favor levante su mano en esta noche Queremos orar con usted Es la oración más importante Por eso quisiéramos que pueda levantar su mano Dios lo bendiga que valientes Si nunca ha hecho esta oración levante su mano Y si ya la hizo y necesita reconciliarse Levante las manos también Si necesita reconciliarse con Dios Necesita dejar atrás algún Baal No sé qué nombre tendrá Tiene nombres diferentes para todos nosotros Todos nosotros somos tentados Con poner algún Baal Todos nosotros somos tentados Con poner algún Baal Y es hora de que lo dejemos Y de que busquemos al Señor de todo corazón Gloria a Dios Ahí donde usted está Quisiéramos hacer esta oración Acompañándolo te agradezco si puedes repetirla conmigo. Oremos todos juntos. Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. En esta noche reconozco mi pecado. He hecho lo que está mal delante de ti. Yo lo sé, pero me arrepiento. Te pido perdón y te pido, oh Dios, que hagas un milagro en mi vida. Que lo que se ha secado, porque se lo entregué al enemigo en mi vida, yo te pido que sea transformado en mí, Jesús. Acepto tu sí y acepto tus no, Señor. Toda mi vida la entrego en tus manos. Quiero decirte que te pongo en el primer lugar. Humillo mi corazón delante de ti. Conozco que te necesito, gracias por tu amor y tu perdón Amén y amén, denme un aplauso fuerte a estas personas Pongámonos todos de pie, los pastores y el equipo de administración Pasen aquí adelante, hermano si usted vino necesitando algo de parte del Señor Vamos a orar por usted, la oración del justo es poderosa y eficaz Algo va a pasar en esta noche, algo va a suceder en esta noche